0: Começamos! Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Pratas da Casa. Esse especial do Hospital de Amor 60 Anos traz a você histórias da instituição através do olhar dos colaboradores. E nós estamos aqui com três pessoas extremamente especiais, doutora Juliana, Débora e doutora Érica. Uma salva de palmas, senhoras e senhores! <risos> Gente, sejam bem-vindas, tá? A esse bate-papo. fiquem à vontade. É... Eu vou começar falando, apresentando vocês para todos. É, doutora Juliana Beraldo Siorila. É Siorila? Ciorila. Siorila. É um trava-língua, né? É. Entendi. <risos> é médica paliativista, tem 40, 44 anos, gosta de fazer caminhadas, cozinhar, ler, é isso? Assistir filmes. Tem um filme para indicar? Puxa vida. Assim, que vem na cabeça assim,
1: primeiro? Nossa. Que Lagoa que é Azul. Que não, não, já já foi, né? não. assim de show, não sei. Deixa eu pensar, eu vou tá pensar.
0: É, pode ser razão e sensibilidade? Pode. Gostou?
1: Muito. É que já tava aqui. Meu favorito.
0: É. A produção é boa. Bom, é, tem mania de limpeza, de organização. <risos> Sua viagem inesquecível foi ir pra Disney com a família?
1: Uhum. Divertidíssimo, vira
0: criança, né? Sim, foi muito bom. É bom. Foi muito bom,
1: porque todo mundo tava no tamanho bom já de ir. Então, todo mundo aproveitou muito. Foi muito bom. Ah, ótimo.
0: Bom, Momento Inesquecível, no mar abraçada com seus filhos. Na época tinha 8, 11 anos. Eles têm quantos anos? O mais velho tem 16 e meu caçula tem 11. Eita, já grandão, já. né? Ó, seu filme preferido tá aqui, A Razão e sensibilidade. Gosta de pet, tem uma vira-lata adotada, chamada... Tem, tem é, um é vira-lata um, adotado. É, é um cachorro... É um menino, Jack, chamado Jack. É. Jack. Não é do Titanic.
1: Não, é porque ele tem um, uma manchinha preta aqui nesse olho que parece um tapa-olho. E aí a gente deu é o nome Jack de Jack por causa do ex do Piratas do, do Caribe. Gente,
0: ó. <risos> e sonha fazer é, pirão com a cabeça de um bacalhau, é, é isso? Não, a produção colocou Não. aqui. <risos> Não. 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 Você gosta de cozinhar? Gosto. Tá, mas não cabe, por exemplo, cabeça não, de bacalhau não cabe. Eu faço
1: muito bem macarrão. Macarrão. Mas é basicamente o que eu faço bem. Macarrão. <risos> Só. Bom, é macarrão. Então,
0: então não, é isso, não, gente. Estamos ruim. convidados aqui a comer na casa da Doutora Erika um macarrão. É... E a Débora, aqui a próxima convidada, por favor. Débora Rebolo Campos. Acertei? Bom. É enfermeira, trabalha no Hospital de Amor há 17 anos ela não gosta de revelar a sua idade é tipo Glória Maria né fica não fala tá seu maior sonho é ficar rica e poder realizar todos os outros sonhos né viajar muito mimar oferecer conforto para os seus pais e irmãos também queria poder viver de fotografias você gosta de fotografar adoro e agora nessa época de selfies as coisas você tira bastante ou não,
2: não eu prefiro fotografar os outros ah, entendi.
0: Boa. e Bom, também né? reza a lenda que jogou basquete na sua adolescência e adora jogar vôlei de maneira mais competitiva. Por que você viu?
2: Porque é verdade. É verdade isso?
0: Eu achei que era igual a cabeça do bacalhau.
2: Não. Não? É. é, é sério? É sério. Você jogava vôlei? Não, o vôlei é hoje. Eu joguei basquete. Ah, jogou basquete. E agora joga vôlei. Agora eu brinco de vôlei. Entendi, mas é
0: competitiva.
2: Um pouco, né, gente? Entendi. Mas o basquete eu fui para liga, campeonato estadual e é? tal, tá com um é? metro e meio.
3: Contei minha -me altura.
0: Bom, não. gente, começamos com revelações bombásticas. Exato. Tá bom, entendi. Se apertar mais, fala a idade. Porque, mas você é para reforçar peso. o êxito. Muito bem. Bom, é, aqui tá, tá falando que você... Nossa, isso é legal, hein? Tem um, uma viagem que marcou muito, que é uma visita a um campo de concentração na Alemanha. Isso. E aí, como que é a sensação? É tenso?
2: Muito, muito tenso. É algo inesquecível e não sei se faria de novo.
0: É mesmo? Pela vivência, assim? Pela vivência. De...
2: Sim, eu gosto muito dessa parte da história e é foi, foi realmente muito, muito, muito intenso.
0: Bom, vamos apresentar aqui a doutora Erika Boldrini, que é médica paliativista, a primeira oncopediatra do Hospital de Amor, trabalha na instituição há 22 anos, o seu hobby é tocar piano, tem dois filhos, um cachorro, duas tartarugas e três hamster. Isso mesmo. Qual que é o nome? de, de Você guarda o nome de todos esses
4: bichos? Mais ou menos.
0: É mesmo?
4: É. Os filhos eu sei. Ah, dos
0: filhos? filhos então... Eu sei. Ah, tá. É, sim. Tô... Do
4: cachorro eu dos, sei.
0: Dos animais. Né?
4: A tartaruga é G1 e G2, porque elas são iguais, então elas chamam só G1 <risos> um e
0: dois. Criativo, criativo. Às vezes a gente
4: escreve assim, dura, entendeu? Assim. Sim. O hamster? Os hamster têm o mesmo nome do Alvin e os esquilos. Yeah. Olha, yeah.
0: aí oh, falando de filme, tá vendo, doutora Juliana? Bom, Esse eu os... <risos> Tá aqui, qual, qual que é o seu maior sonho? Aqui tá é, alimentar girafas. É real isso não? É porque... Eu gosto
4: muito de girafas, qual? me identifico um pouco com elas.
0: Por quê? Não hum, dá elegância. <risos> elegância. <risos> A elegância, girafa elegante. Altura? Ah,
4: achei que você ia falar que eu andava igual uma girafa recém-nascida,
0: não. não, não.
4: não. <risos> Eu já alimentei girafas, é muito legal. É mesmo?
0: É. Então já girafa, realizou isso. É, como que é? <risos> <risos> gostei, gostei. E é engraçado que girafa
4: não faz som, né? Na hora que ela lambe a sua mãe, é fala, ah, faz.
0: Só esses, mas não, não tem, o cachorro faz. Vai... Não, né?
4: girafa
5: não Agora
0: faz gato, assim. é, enfim.
5: quando também. Bom, bem.
0: doutora Érica, e como que o hospital entrou na sua vida? O hospital de amor.
4: É, não sei dizer até hoje, né? Na verdade, assim, quando eu fui fazer pediatria, é, também não sei muito bem porquê, assim, eu, apesar de gostar muito da área e fui ser oncologista pediátrica, mas é, vir para cá era um sonho, mas ao mesmo tempo era um grande desafio, porque não tinha é, a pediatria aqui ainda instituída, né? Então, foi vir com aquele desafio, assim, tipo será que vai dar, será que consegue, será que monta, será que vai ter paciente, né? Existiam algumas poucas, mais até adolescentes, que eram tratadas principalmente pela equipe da hematologia, então alguns adolescentes com leucemia já estavam por aqui, mas não tinha, né, nada Aí de tinha criança. tinha essas dúvidas de, de, do que ia equipe, Não tinha equipe, não tinha o ambiente para criança, não tinha nada, né? Então foi meio um desafio de chegar e... E aí, a conclusão foi, não dá para ficar. Né? Porque não tinha como, era, era sozinha, não tinha equipe, não tinha ambiente, não tinha nada. Né? E quando
0: aconteceu, assim, falou, ah, agora a gente tem uma pediatria no hospital?
4: É, na verdade, assim, a gente ficou ainda um tempo lá na Rua 20, né, porque, como você disse, só. Dinossauro, não sou igual ao seu filho, mas Nossa, eu, não. Eu, 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 eu não queria ser dinossauro.
5: Eu não queria ser dinossauro, mas eu sou dinossauro. Tem 22
4: anos. É um Dinossaura, dinossauro, quando eu cheguei lá na 20 ainda. Então as crianças não tinham, ficavam no mesmo quarto com adulto, uma dificuldade. Aí aos pouquinhos a gente conseguiu, é, quando construiu aqui, uhum. conseguimos um pedaço de um corredor. Então, onde a gente conseguiu pelo menos decorar aquele pedacinho, ter uma cor. Conseguimos aos pouquinhos ter a enfermeira, a primeira enfermeira <risos> da pediatria. Foi a
5: e aí as coisas
4: foram acontecendo, né? E aí há uhum. 10 anos, o hospital infantil. Né? Mas nós ficamos aí mais de 10 anos nessa, nessa est... luta aí uhum. de estar no meio de adulto. No, uhum. mais sem o que
0: diferenciava era um pouco a cor do... do Depois do de algum
4: tempo. Nós ficamos uns bons 3, é. 4 anos sem cor, sem nada. Tudo misturado e tudo, né? Que foi bem quando, na época que a Débora chegou, que começou o hospital, começou com essa filosofia de contratar... É, Oh, a equipe mesmo, porque tinha, era muito baseado no médico era muito baseado no cirurgião, o hospital, uhum. né, nessa, no início. E aí, é, que come, começou a ter equipe, que aí, tipo, conseguiu uma enfermeira, e aí, agora nós vamos conseguir, né? E aos pouquinhos foi, foi construindo.
3: Que legal.
0: Essa história é forte, né? E é bom ter vocês aqui, <risos> a, a primeira oncopediatra
4: e a primeira, e a primeira enfermeira,
0: enfermeira. Como que foi, Débora, né, a sua história com, com o hospital?
2: Na verdade, eu conheci o hospital, eu estava no último ano da faculdade. Eu já sabia que eu queria onco e oncopediatria. Então, eu conheci o hospital, uma visita informal, e eu falei, eu quero trabalhar aqui. E aí, eu me formei, deixei o um currículo e fui para São Paulo. E eu fui fazer residência em São Paulo. E aí, com quatro, cinco meses de residência, eu recebi uma proposta para vir para Barretos. Que legal. E aí, eu disse tchau para São Paulo <risos> <risos> e vim para Barretos. Mas quando eu entrei, era bem essa, essa...
0: Um Sofia mesmo. Era um cenário
2: né? que assim, olha, a gente sabe o seu interesse pela pediatria, mas você não, Eles foram bem taxativos você não está indo para a pediatria. Onde você vai, tem crianças, mas não é exclusiva. Ah, falo, não, tudo bem. Cara. Começa assim, né? Sim. Entendi. A ONCO sempre foi uma área que me desafiou muito. Isso eu já tinha certeza desde o segundo ano da faculdade, que era a ONCO que eu queria. Então, eu entrei no ambulatório de químio. E eu tinha contato, então, com a pediatria, oncoclínico, transplante e os pacientes tutóricos. E, então, nós éramos três enfermeiras uhum. e, então, quando tinha criança, elas me chamavam. Quando tinha paciente do transplante, chamavam a outra enfermeira, que ela tinha mais afinidade, e da ONCO nós nos revezávamos. E aí, fui conhecer a doutora Érica bati lá na porta dela, oi, você que é a pediatra? Então, eu sou enfermeira, que tem muito interesse em pediatria. E aí... Começou uma amizade, uma admiração, e enfim. Acho que dá um podcast só sobre isso, né? Um dia eu barrei a entrada do marido dela no hospital. Você eu não sabia sabe? que era ele. Todo mundo queria falar com ela, não dava para atender as crianças. Aí ele foi chegando. Pois não, eu vim falar com a Erika. Não, a doutora Erika tá atendendo. Você pode aguardar lá por fora, amor. por favor. Mas eu fui fofa. Mas eu só não sabia que ele era o... Marcelo, um beijo, né? Se você estiver assistindo, eu te adoro.
0: E Marcelo é é. Oh,
2: E aí foi isso, e aí foi, foi desenvolvendo a gente conseguiu uma equipe, <risos> aí conseguimos um corredor colorido, uma equipe, uma classe hospitalar, e aí, e hoje a gente tem um Nossa, e hoje aqui.
0: vendo tudo isso que está construindo, a estrutura que tem, é uma realização ímpar, assim, né? Ímpar. Olha, nossa, muito bom, é muito bom saber dessas histórias, assim. me impacta muito conhecer essas histórias. Doutora Juliana, e a, e a sua história? Você trabalha no São Judas, Sim. que é o hospital paliativo do é. Hospital de Amor,
1: né? Eu trabalho no Hospital São Judas e esse mês eu completei um mês de trabalho lá. Na verdade, eu completo um mês dia 17 de março. Em 17 de março, faz oito anos que eu tô aqui. E eu vim para aqui por puríssimo acaso, de uma maneira completamente inesperada, né? Eu morava em Rio Preto há sete anos, que é a cidade do meu marido. E o meu marido é médico de UTI, ele é intensivista. E uhum. ele foi chamado para vir para cá. E um dia ele falou para mim, vamos conhecer lá, vamos ver como é que é. Eu falei, vamos, mas assim, botamos filhos no carro, viemos lá de Rio Preto para cá. Só
0: um passeio, a princípio. vocês assim, Um zona.
1: passeio e vamos conhecer a UTI, vamos uhum. ver o que é que eles né oferecem. E aí ele gostou muitíssimo da ideia de vir para cá, né porque para ele profissionalmente significava dar menos plantões, ficar mais com a gente. E aí ele falou, eu quero vir e o que, que vamos fazer? Eu falei, olha, eu tinha meu consultório aberto em Rio Preto, né, é, funcionando já, minha vida já era lá, mas ele falou, aí ele propôs de talvez ele ficar aqui durante a semana e voltar para Rio Preto no fim de semana. E eu falei, não, onde vai um, vai todo mundo. E aí, na ocasião, uma pessoa tinha saído do São Judas e me ofereceram uma vaga lá. E aí eu fui conhecer o hospital dois dias depois e nunca tinha trabalhado especificamente com cuidado paliativo, eu sou geriatra de formação, né. E aí, falei, tá bom, vou vir para cá. E aí, gente, um mês depois, a gente tava aqui. Né? Uma semana depois, a gente assim, alugou uma casa. Uhum. Dali a dois dias, a gente viu escola. E eu nunca mais saí daqui. Então, essa eu, eu em fevereiro, em primeiro de fevereiro, nunca imaginei. Em 17 de março, eu comecei a trabalhar no, na fundação. Então, foi inimaginável, assim. Eu nunca esperava, uhum. nunca imaginava. Uhum. Foi uma guinada, assim, foi como se alguém puxasse falasse, olha esse caminho que você tá aí não é, agora você vem para cá. Porque foi um mês e 17 dias até estar aqui trabalhando. Então foi foi maluco. Foi uma história maluca. Que legal. É. Ju, é, como você era na infância? assim que,
0: que recordações você tem na sua infância? Porque a gente tá falando é, o programa é Pratas da Casa. É a gente contar a história de vocês, é, saber um pouquinho de vocês que trabalham dentro da instituição do Hospital de Amor e a gente, lógico, quer saber um pouquinho de vocês, então a gente vai resgatar essas histórias. Como que é, como foi sua infância, assim? Como...
1: Ah, eu tive uma infância feliz, eu acho. Só que eu era, eu era tímida e era CDF, né? Então era uma pessoa que estudava bastante, meus pais pegavam muito no meu pé. Pelo estudo, assim, né? Eu sou filha única, então, assim, me cobraram bastante. Mas eu era uma guriazinha alegre, assim, não, não tenho lembranças ruins, eu tenho lembranças boas da infância, mas sempre mais é, com as atividades voltadas a, a dentro de casa, né? Eu sou de São Paulo, de apartamento, então, assim, é, eu ficava o dia inteiro na escola, porque meus pais sempre trabalharam, mas eu me divertia na escola, e, enfim, eu tive uma infância feliz, eu não posso reclamar, não. Mas eu era uma menina mais da leitura, assim, do que da atividade física, sempre foi assim. Você sente diferença, por
0: exemplo, da sua infância com a dos seus filhos?
1: Sinto, porque eu vim para o interior faz 15 anos. Ah. E, então eu criei eles aqui, né? Meu mais velho tem 16 anos, eu criei os dois aqui. E, e eles saem com muito mais desenvoltura do que eu saía, eles têm mais amigos e eles convivem muito mais comigo. Eu via os meus pais de manhã e à noitinha só. E o resto do tempo eu ficava na escola, almoçava na escola, fazia tarefa na escola E eu vejo os meus filhos três vezes por dia, faço todas as refeições com eles Levo e busco da escola, porque como a que cidade legal. é pequena Eu fico muito mais perto deles do que eu tive meus pais por perto Então Entendi. acho que é diferente, foi completamente diferente e você eles. é de São
0: Paulo, capital? Sou de São Paulo, capital Naquela correria doida lá Sim, saí de lá Sim. com
1: 30 anos e faz 15 que eu tô aqui no interior já 15 anos. Então, eu gosto muito de viver aqui. Eu Não, não reclamo, não, de viver no interior. Para eles é muito bom e para mim também.
0: Legal. Obrigado. É.
1: E, e, e a sua
0: Débora? Como foi sua infância?
2: Acho que eu tinha o mesmo tamanho que eu tenho hoje.
0: Não mudou muita coisa? Não, não mudou na altura? muita coisa. Mas é que você sabe que você é uma mulher zipada, né? Uma grande mulher em pequeno espaço. É. Gostou dessa? Não gostei. Eu joguei no Google para... Desculpa. Pode continuar.
2: Um pouco diferente da Ju, a uhum. minha foi casa interior também, minha cidade é pequena. E também, eu tenho lembranças muito boas, um pouco de arte, eu tinha três irmãos, então, né, e... um pouquinho diferente, Sim. né?
0: É a única mulher?
2: Não. Não. Somos de três mulheres e um homem. Ah, tá. Acho que foi tranquilo, não quebrei nenhum braço, nenhuma perna.
0: Mas era arteira.
2: bastante, um pouco.
0: E era competitiva? Igual você colocou na sua descrição que você é, de alguma forma, <risos> okay. quando vai é, quando vai jogar <risos> vôlei, falaram que você briga por cada ponto. Sem assim, ser
2: competitiva, não... eu sou determinada. Eu Olha
0: acho que tá Ah, legal. Érica, como que é? O seu, como foi sua infância, assim?
4: É, também que... foi mais parecida com a Débora. Né? É. Eu sou daqui da cidade... Você é de Barretos? É, na verdade, nasci em Ribeirão, mas ah, né, meu tá. pai veio para trabalhar aqui e, e muito pequena. <risos> e de uma família muito grande, nós somos cinco irmãos e tinha cinco cachorros. E, então, tinha muita arte, muita arte, muita arte. Também estudava, Sim. mas tinha bastante arte.
0: Entendi, bastante. entendi. Bom, se, é, assim, um pensamento, assim, é, doutora Juliana, um pensamento teu da infância, né? Se a gente revivendo a gente na infância, é, você se tornou aquilo que você pensava? Quando a gente é pequeno, uhum. a gente fala, nossa, eu queria ser tal coisa, né? Tem alguns sonhos assim. Você chegou a se tornar aquilo que você queria ou não? Você era uma criança que falou, ah, não, 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 não pensava,
1: sabe? Porque não. tem essas questões, né, de mãe colocar, o que você quer ser quando crescer, tal? É, eu eu não, não havia pensado antes em ser médica, né até chegar no colegial. Eu pensava em fazer letras e queria trabalhar com tradução e com literatura mesmo. Mas o meu pai é uma pessoa singular, assim que, que sempre foi feminista e tinha muito medo que eu dependesse de alguém ou que eu ficasse é, com alguém realmente por depender financeiramente. Então, assim, meu pai tinha pavor que eu ficasse desempregada caso ele faltasse, e ele dizia que eu tinha que me bastar. Então, assim, meu pai sempre sonhou que eu fosse médica. E aí eu acabei fazendo medicina, é, eu acho que eu, eu tinha alguma vontade, mas ele, ele pressionou um pouquinho e eu acabei virando médica. Mas eu não me imagino fazendo outra coisa hoje em dia. Então, assim, eu acho que eu me sinto completa dentro daquilo que eu imaginava. O que eu imaginava era... Trabalhar com uma coisa que eu gostasse muito uhum. e, e ser independente através desse trabalho. Eu não tinha um sonho imenso de me casar nem de ter filhos. Isso aconteceu para mim de uma maneira até que não tinha sido imaginada antes. E eu terminei por casar com meu melhor amigo. Então, assim, é... eu, eu me considero fe feliz, realizada dentro daquilo que eu podia imaginar. Mas eu não, não fazia grandes projeções também, não. não ficava sonhando cada passo, nada disso. Fui, fui vivendo conforme foi vindo mesmo.
0: Que legal. Porque eu tenho o Benjamin, tem sete anos, meu filho. Uhum. Aí eu falei para ele, filho, o que você quer ser quando crescer for dinossauro? Eu achei tão ambicioso isso, né?
1: Quando me é, perguntaram não, tá, isso tá, na tá, infância, não. eu falei é ascensorista de elevador, sabe Sensoria que existia, né, quando eu era pequena. Entendi. Se você fosse na Mesbla em São Paulo, tinha uma mulher que ficava no elevador mesbla. e falava: "Lingerie, louças, não sei o quê. Segundo andar, moda infantil, moda não sei... Então, eu falei que eu queria ser assessorista. Assessorista. É, naquele, mo... As nem existe mais essa profissão, Tum. é. Entendi. Essa profissão acho que nem existe mais, né? Mas a Mesbla né? também não. Nem a Mesbla. <risos> <risos> nem a Mesbla, é a pura verdade, é. E você, Débora? Que, Nossa, que... É... Amo, amo. minha mãe me achou ótima que eu falei ascensorista, que era uma palavra muito grande
0: uma vez eu conversando com um menino, eu fiz assim o que, que você quer ser quando crescer? ele falou assim, policial, eu falei, o que faz um policial? ele, on 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 ah <risos> de sirene. Ele sirene. sirene ele queria ser a sirene Sim,
2: entendi. Oh, Débora, Débora,
0: e você? É, por exemplo, você olhando para tua história é, você se tornou aquilo que você por exemplo, pensar, ah, com tantos anos eu vou ser tal pessoa.
4: Eu vou...
2: Acho Como que não. Que é? Eu também eu também não fiz grandes projeções. Uhum. Não escolhi ser assessorista porque nem tinha. <risos> A mesma eu já tinha não acabado. tinha mesma nem e nem loja com <risos> elevador. Então, não tinha essa possibilidade. né <risos> Mas ser enfermeira não não era assim uma coisa que eu construí ao longo dos anos. Foi uma decisão que eu tomei já quando eu precisei escolher algo para o resto do da minha vida, ou pelo menos para ser alguém enquanto profissional. Ah,
0: né? Mas assim, você já sim, sim. tinha, por exemplo, é, gostava de cuidar dos outros? Não, não, já tinha essas questões? Não?
2: Na verdade, eu precisei fazer um teste vocacional, ah, eu você gostava fez de muitas teste... coisas. Então, eu fui me preocupar mesmo com isso, mas para o colegial mesmo. Entendi. O resto, eu, fui ten... eu me preocupava mesmo em viver, me divertir, brincar. Eu tinha muitos sonhos. Uma coisa que eu trago muito da infância é a questão de viajar. Eu não isso, viajei... desde pequena, eu, Desde pequena, desde nova, né? Que pequena... <risos> desde muito nova, eu queria viajar. Viajar, conhecer, sair, entendeu? E, então, isso é uma coisa que eu trago e é a minha grande realização pessoal, é poder viajar. Mas a, a questão profissional, eu fui mesmo desenvolvendo quando foi necessário mesmo.
0: Entendi. Doutora Érica, como que foi? Como, como Você se imaginava quando criança? Porque você vem de uma família de médicos. É eu isso? Eu me o
4: imaginava. É? Diferente delas. É, eu gostava muito, né? Eu lembro assim, eu tenho lembrança de muito pequena. É, meu pai era cirurgião de cabeça e pescoço e ele tinha um atlas de cabeça e pescoço. <risos> e eu adorava pegar aquele atlas que ele guardava, super escondido. E eu chamava meus irmãos para ver aquilo. E aí tinha um que não queria, o outro que saiu o outro falava: eu vou rasgar, isso é horrível. E aí eu achava lindo aquilo. E aí eu tormentava muito ele. Então eu ia, assim, eu é, corri muito naquelas escadarias do São Judas, que nem existe mais, igual a Mesbla. <risos> E, assim, eu fiquei super feliz o dia que eu estava lá dentro, né, e eu consegui ler a placa que estava escrito que era proibida a entrada de menores de 12 anos. Eu entrava sem saber ler e sem ter 12 anos. Ou
0: seja, eu você já não cumpria, mas... Eu cheio já...
4: o máximo aqui, tipo, eu já tô aqui dentro. Eu vou ser <risos> médica. Eu adoro o Atlas. Vou dar umas altas agora. Né?
0: Eu adoro o Atlas de cabeça e pescoço. <risos> Sou e você brincava com as coisas do seu pai, por exemplo? É, não, Cetoscópios, as coisas? É, tipo... Não,
4: era mais os livros mesmo, que são todos terríveis, né? Porque os livros de cabeça e pescoço são muito feios, muito. Os pacientes também, depois, quando foi ficando adolescente, que eu ia ver eles, são muito. Infelizmente, são pacientes muito. É, é, deprimidos, de, né? assim, caquéticos e tudo. E eu ia e eu achava eles lindos, e adorava <risos> aquele ambiente. Mas que não fui lindo. fazer isso, né? Assim, no final por. Sei lá, né? O destino, que acabou fazendo cirurgia de cabeça e pescoço foi meu irmão. Eu cabeceando pediatra, fofa. <risos> é. Fofa. Apesar de gostar do rato de cabeça e pescoço.
0: É como a gente tem servido vocês que estão assistindo ou ouvindo essas histórias. Eu vou servir aqui também. A gente está servindo as pessoas com boas histórias. Eu vou servir para vocês aqui um pão de queijo e pode comer, gente, por favor. Vou, vou arrumar um espacinho aqui. Obrigada. Por favor, pode comer. Depois faz bochecho com a água, tá? <risos> bom, é o seguinte. Bom, aproveitando e a gente contando e entrando na história, conhecendo um pouquinho mais de vocês, as pessoas que estão assistindo e estão ouvindo, conhecendo mais de vocês, a gente, a produção pediu fotos, né? E então agora é a hora da foto, que é... A produção pediu fotos que de alguma forma marcassem vocês isso alguma história. Eu estou com elas aqui e eu vou distribuir, vou pedir para que vocês possam é, mostrar e também descrever essa foto e o que, que ela te representa, essa foto, né? Foto traz muitas memórias, lembranças, enfim. E aí eu gostaria... É, doutora Juliana, você pode, por favor, mostrar sua foto? posso. posso. Por favor.
1: <risos> essa foto aqui aconteceu em 2018, pré-pandemia, né? num momento tão é. feliz da vida. Então, é, porque foi em setembro de 2018 e logo no ano seguinte já começou a pandemia, né? Essa foto mostra a minha família, né? Na Disney. E eu usei essa viagem para ensinar alguma coisa para os meninos, né? Porque eu não queria que o dinheiro saísse do orçamento mensal da casa. Uhum. E aí eu comecei a dar plantões noturnos. Eu, três anos antes, da, dois anos e meio antes da viagem, eu me propus a fazer uma poupança Disney. E aí... Duas noites a três noites por mês, eu trabalhava exclusivamente para isso. Então, eu colocava esse dinheiro em separado numa poupança e toda vez que eu saía de casa, eles eram, então, quatro anos menores, né? Então, eram um pouquinho menores e eu deixava eles com meu marido e eu dizia, olha, eu estou indo trabalhar agora para guardar o dinheiro para a gente poder viajar. Então, assim, quando a gente viajou, tinha todo um significado, né? De ter guardado o dinheiro e foi uma viagem muito feliz, assim, porque eles já eram maiorzinhos, eles puderam aproveitar muito... E foi uma viagem que, que foi fruto de uma conquista por um tempo, de uma privação para eles também da minha companhia. Eu queria que a, via a viagem servisse para... Para isso também, né? porque eles reclamam da gente trabalhar fora Mesmo quando a gente está perto deles, eles reclamam muito Mas por que você vai trabalhar? Por que uhum. você trabalha tanto? E eu queria que eles associassem a ideia do trabalho a uma coisa boa para eles Então foi uma experiência que legal. muito boa para nós todos, né? claro, um sonho Tinha um propósito é. então, né? Teve vários propósitos que e legal. esse foi um deles assim. Então foi uma uhum. viagem muito feliz, que a gente ficou muito juntinho né? Eles se divertiram pra caramba, foi muito bom foi um momento muito feliz da minha vida. E é
0: um lugar muito mágico é, lá, né? É, é
1: um lugar mágico mesmo. E a gente foi... Essa foto está todo mundo abraçadinho, né? E eles ainda eram menores. Os, tre... Os dois ainda eram menores. Agora o mais novo, por... o mais velho, por exemplo, já é bem mais alto que eu. Então, aqui ainda está todo mundo abraçando filhos pequenos. Foi a última vez, acho, que a gente tirou uma foto com filhos pequenos, que a gente pudesse abraçar. Agora o mais velho tem que fazer assim para abraçar. Já, já uma escadinha, é, né? É, é isso aí. Mas foi esse momento. Que legal. Foi muito bom para gente.
0: Débora, e sua foto? Qual que vocês Do meu
2: tamanho, elas são sempre atemporais, assim, pessoas sempre <risos> conseguem fazer isso comigo. Sempre fácil se abraçar. É, né? Porque eu cresci muito.
5: <risos> Na
2: verdade, é uma foto da minha família também. E, ah, então, como eu disse, eu tenho um irmão e três irmãs. Mostra, mostra ali, Isso. <risos> e, acho que tá pegando reflexo.
0: Isso, sobe um pouquinho, Nossa. só pra... Isso aí, aí. perfeito.
2: E esse dia foi um dia muito especial, porque foi a formatura da minha irmã mais nova, né? Foi, na verdade, um encontro para a formatura dela, né? E, e esse encontro de família para mim é muito importante, porque hoje, dos meus três irmãos, duas moram em outros países, então eu não é as mesmo? vejo há muito tempo, né? Hum. E o meu irmão morou muito tempo, muito longe daqui, então praticamente outro país, né? Era em Goiás, então dava oito <risos> horas de viagem de carro, né? Então, assim, esses momentos juntos também, assim, apertadinhos, né? para caber, né? Um momento que cabe em uma uhum. selfie. É, são raros, né? Depois que nos tornamos adultos, eles uhum. ficaram raros. Então, essa foto, inclusive, fica na minha sala aqui comigo, né? Lá na, na minha sala no hospital infantil. Porque ela tem esse significado. E é onde eu tiro minha energia todos os dias que algo tenta baixar e eu, opa! Então, aqui é onde eu me Você já bate recupero. o olho
0: nela, já Recupera. recarrega. As energias. Aqui, ah, obrigado é por compartilhar. <risos> Doutora Érica. qual foto que você escolheu?
4: Eu trouxe essa aqui, que estou eu e meu pai. Na verdade, eu estava na residência nessa foto, é, um pouquinho mais jovem. Eu lembro que nesse dia, na verdade, é, eu estava falando para ele que eu estava muito cansada. Se ele não ficava cansado, eu estava perguntando isso. E aí alguém chegou lá do meu irmão e falou Vocês são tudo cansados, vocês são sempre cansados Eu <risos> vou bater uma foto, fiz a cara de vocês né? Ele tinha muita olheira e deixou isso de herança pra gente <risos> Então, às vezes, mesmo quando eu não tô cansada Como agora, que eu tô ótima Eu tenho uma aparência de cansada <risos> Você tá cansada, Ai, doutora? Então... É por isso que eu acabo trazendo essa foto, ela fica muito lá, porque eu lembro que eu tava falando de cansaço, e aí ele falava que isso não era um cansaço, né, que era assim, era... que na verdade eu acho que era mais aquele momento de estar tá, é, entrando em contato com a oncologia, né, e com tudo mais, e então eu acho que é, é mais isso que isso, né? significa, e ele apoiando que é, era assim a vida, e... A gente tem olheira, a
0: gente não tá cansada. <risos> e é engraçado que a foto você estava falando de cansaço, mas é ela que revigora você hoje. É. Olha, é. tem toda uma simbologia. E eu olho
4: e falo, eu era jovem e tinha olheira. Agora, por que, que agora eu não posso ter? <risos> você continua uma jovem. Sim. né? né? Tem uma aceitação. Meu pai tinha?
0: Meu pai tinha, meus irmãos
4: têm, meus sobrinhos têm, o mundo tem. Muito
0: bem. Obrigado por compartilhar essa história. As fotos, elas trazem muita... Hoje, hoje em dia, a gente é, tem tirado muito no celular, né? A gente não tem mais impresso, né? No porta-retrato. Isso traz um significado, uma lembrança, né? E é
1: muito legal saber disso, Mas Eu quero falar uma coisa pra Erika, assim, no São Judas o comentário é quem? A doutora Erika, ela é bonitona, né? É sempre essa sequência. A doutora ah, Erika, ela é bonitona, não é né? Não é Olheira. Não. não eu ninguém eu... falar de Olheira, falar é ela é bonitona, né? Exato. É. Todo tá mundo exatamente. fala isso. Ela é chique, né? É. Ela é chique, Essa ela é bonitona, é. né? É o pedigree que eu tava falando é, é Ninguém lembra dessa olheira. É que no pedigree veio a olheira. Entendeu? <risos> Mas,
0: Alguma bem. coisa? Bom, na verdade, a, as fotos, elas trazem muitas histórias, né? E, e é isso, isso é muito legal a gente poder compartilhar e ouvir um pouquinho das histórias de vocês. Uh, por falar em história... Eu quero falar de um. Tem um bloco aqui no, no programa que chama Perrengue Chique. Que é o seguinte: é um perrengue que você passou, alguma história, que você pagou algum mico, alguma coisa aconteceu, que você possa compartilhar, mas que de alguma forma, lógico, né? A gente. É, somos, nós somos pessoas chiques, né? Elegantes. Então, a gente, né? Com, tem que contar, compartilhar coisas que normalmente a gente esconderia. e fala, meu Deus do céu, que vergonha, que mico que eu paguei, que perrengue que eu passei. Porque, poxa vida, vocês têm tempos, não, não só histórias do hospital, mas quanto histórias da, de vida. Então, qual é a história que vocês pensam? Mas é o seguinte, só que a produção está aqui no meu ponto, falando... Mentira, não tem ponto, não é eu que invento, é só para ser chique. Porque, qual é? Chique, né? Okay. O que acontece? Mas é, é, vale um prêmio. A, a, a melhor história vai concorrer a um prêmio. Então, a história mais votada ganha um prêmio do programa Pratas da Casa. Tá? É, pensam. É, a gente vai dar um tempinho para pensar.
1: Pronto, já deu. É, doutora Juliana, tem alguma história que vem na tua cabeça? Eu não vou contar de paciente, porque pode não cair muito bem, né? Sim.
0: Ah, Nem falando vê, é, em não cair muito bem, desculpa te interromper, já te interrompendo. Mas, assim, como na verdade é perrengue, chique, a gente tem que... Não que a gente não seja chique, mas a gente tem que dar uma... Porque você vê nas fotos aí, ó. É, é, pra tentar de óculos, tem, tem foto aí que é chique, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui uns óculos para a gente contar com óculos, entendeu? Entendi. Tipo, chique. Então, escolhe é um, pode passar, tá? É, é, é. Escolhe um, aí coloca assim e, e pode contar a história, não, tá? Eu quero que super Pode, pode escolher, gente. É é, são ah, várias, Bolinhas Mas é milho. Isso, variedades. Isso. Ficou chique. Ficou, ficou chique. Não, é? ficou, ficou bom. chique. Bom. É, não, podem pôr, viu, meninas? Porque a gente... É, só eu vou escolher. Pode é. escolher.
4: É. Eu, eu, eu sou... tô dando preferência para vocês. É. Eu quero ver você com isso. É. Ótimo. É. Vamos lá. Muito bem. Aí é chique, gente. Tá vendo? <risos> A gente é
2: chique. Vai eu, Isso. Um eu não vou enxergar Muito,
1: nada. Hum... Não, fica
2: tá você tranquilo. me fala para onde
1: que eu tenho que olhar. Já. Olha lá, agora está chique. Doutora Juliana, por favor, agora... Lembrei de uma já, lembrei de uma. Uhum. Que assim, foi com a minha avó. A minha avó nunca pôde viajar de avião na vida, né? Porque era de origem bem humilde, não tinha essa, esse tipo de possibilidade. E aí quando eu tinha 17 anos, a minha mãe quis fazer uma viagem, eu, ela e minha avó para Buenos Aires. E minha avó entrou fina no avião, super feliz que era a primeira vez que ela ia andar de avião. E tamo lá, as três, numa, numa fileirinha de três sentada. E minha avó... Aí veio um chazinho, veio um monte de coisinha, assim, né? Lencinho perfumado. Aí minha avó começou a preparar o chá dela. Daqui a pouco eu olho do lado, minha avó tá assim. E eu... Vó tá passando bem, ela é da cardíaca. Mas... Vou tá passando bem. Eu nunca tomei um chá tão ruim na vida. E eu... Mas por que tá ruim? Deixa eu ver. Eu olhei o lencinho perfumado boiando dentro do chá e eu... Avó, por que pôs o lenço? E ela... Que lenço? É, que aí, aí a minha mãe olhou e assim... Aí ela entendeu Isso o que tinha que acontecido, é ficou com vergonha e fez assim pra mim. E minha mãe... Mãe tá bebendo lenço por quê? E a minha avó assim, ó... Você acabou de arruinar minha, minha primeira viagem de avião. Mas esse foi um perrengue chique.
4: Muito bom, muito bom,
1: muito bom. É,
0: Débora, qual, é, põe, põe, põe um óculos para ficar, ficar, é ficar chique. Oh, Débora, que qual, assim, qual o perrengue ninguém chique? A
2: gente.
0: Tá bom. Ninguém via gente, se esconde. <risos> ninguém a
2: gente.
0: Né? Um perrengue chique, uma história. Um
2: perrengue chique. Então, já que é chique, ele aconteceu nos Estados Unidos. Olha,
0: esse... Vale prêmio. Mas a
2: primeira vez que eu fui para o que é o hospital parceiro do hospital... Ah,
3: oh, meu Deus do céu. Você já conhece, o medo, medo. Você
2: já conhece essa história, meu Deus. E, e, assim, teve todo um preparo, porque o hospital não era parceiro. Foi a doutora Erika que me ajudou a preencher os formulários. Vai, minha filha, Estados Unidos. Fica lá 30 dias sozinha, né? Eu fui, né? E aí... O diretor daqui do hospital, na época, fico, ficou assim na minha cabeça, não perde nenhuma oportunidade, nenhuma oportunidade. E eu fiquei com aquilo na cabeça, 30 dias, não posso perder nenhuma oportunidade. E aí tinha uma palestra do dr. Justin Baker, que é o Papa do Cuidado Paliativo Pediátrico, e eu fui assistir essa palestra. E não estava no meu schedule nenhuma reunião com ele, nem nada. Eu vou assistir a palestra dele... Eu vou ficar mesmo com isso? Não, <risos> é passar seriedade. E aí eu fui assistir a palestra dele e no final ele estava disponível para perguntas. Eu passei os últimos 30 minutos da palestra rascunhando perguntas em inglês, como eu poderia <risos> perguntar em inglês para ele, porque era a chance de eu conhecer ele, voltar para a Barretos, contar a doutora Érica, ó, conheci, né, diretor, conheci, né, não perdi meu tempo, enfim. Uhum. Só que durante a palestra eles serviram uns lanches, e aí... <risos> Tinha alface no lanche a E aí eu, eu fui, terminei né, o, o, o lanche e a palestra Fiquei na fila para fazer minha pergunta para ele E deixei todo mundo passar na minha frente Porque eu tava com vergonha de alguém escutar o meu inglês Olha só Enfim, eu consegui conversar com ele Uma pessoa extraordinária Me deu atenção, falou comigo Me convidou para ir no outro dia na reunião do time dele Eu saí de lá assim Achando que eu
0: Arrasou
1: <risos>
2: Para o banheiro, tinha uma alface do tamanho do meu dente. Assim. E eu passei. Se você tivesse com esse óculos, ele nem ia olhar para é. E aí eu comecei a falar na frente do espelho, as mesmas perguntas que eu fiz para ele, só para ver se ele ia ver o alface. O alface, ele ia é totalmente invisível e no dia seguinte, eu tive que ir na reunião com o time dele. Eu escovei os dentes antes do café, depois do café, antes da reunião. Tipo, até
0: para me mostrar. Eu não
2: sou assim. É, eu não sou assim, <risos> exato. Eu não queria passar essa imagem, entendeu? E foi legal. Brasileira,
3: compa. Maravilha.
2: Isso aconteceu em 2010, entendeu? E até hoje a gente troca e-mail, participa das reuniões com ele. Mas eu tenho certeza que ele lembra. lembra de mim.
3: Você acha
1: que ele pensa, menina do alface? É,
2: porque exato. ele veio aqui para Barretos uma vez e ele falou hum. que lembrava de mim. Ela é um da alface. Mas não sei, né? Ela lembrava não fez, de você e fez assim:
1: alface,
2: ó. <risos> ele não fez, mas ele. Ah, não lembro, eu de lembro de você, de você tipo.
4: <risos> é um berrendinho, não é? Legal,
0: tá na, tá na competição. Pare, tá, pare tá, tá acirrada aí. Doutora Érica.
4: É, bom, eu comecei a trabalhar aqui é, no ano 2000, né? E aí, em 2001, um ano e nove meses depois, era meu casamento. E eu não tinha, não tinha férias, pessoal tinha eu, às vezes o pessoal da EMATO ajudava um pouquinho e tudo. E aí a gente conseguiu organizar que eles iam ficar duas semanas né, sem a pediatra e, e eu ia casar e ia ter lua de mel. Era em setembro de 2001. Mas aí, é, eu, primeiro, resolvi casar com o um Turquinho. E o Bin Laden estourou as, 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 as torres, torres. no mesmo mês, no mês de setembro. 11 de setembro, eu ia casar Você dia ia 29 casar... de setembro. Aí eu ia para Dinamarca, eu tinha comprado um casaco, entendeu? Chique. Que aqui em Barretos não usa nunca. Nunca, eu ir, nunca mais Bilal. na vida eu iria usar o casaco <risos> da Dinamarca. Aí a moça liga da agência e fala, sabe o que, que é? Não dá pra ir pra Dinamarca. A gente não consegue sair de nenhum lugar, ainda mais você saindo com o seu marido, que chama Jamal, é turco, o Bin Laden, não é aquela conexão. Então vamos rever Carião, o que, verdade, que, que a gente vai fazer. Imagina, eu só pensava no casaco. Eu tinha pagado uma fortuna no casaco, um casaco que eu nunca mais nunca usei. nunca Foi pra Campos de Jordão. Okay, cê... Moça, mas e onde você vai? Né? Arranja um lugar pra passar passar aula de mel. Eu consegui duas semanas de férias. Fazia um ano e nove meses que eu aqui. Tava... Não, a gente não consegue nada. E não conseguia nada. Tudo virou aquele mês, foi terrível. Caos, né? não, não virava nada. Aí meu cunhado mora em Cuiabá e falou, eu consigo um passeio para vocês no Pantanal. <risos> ah, muito legal, ele não gostava do Marcelo, aí, nós fomos pro Pantanal. Aí chega, aquela coisa, né? Peguei, troquei um pouquinho a mala, né? Algumas coisas da mala.
1: E As aí chega em, coisinhas Cuiabá, coisinhas
4: poucas. chega em Cuiabá, chega em Cuiabá, e aí ele foi lá, né, esperar a gente no aeroporto, já tinha um bandeirantes, você sabe qual é um jipe bandeirantes? Não. É um jipe que não abre a porta. <risos> e aí o moço falava assim, o Guia falava assim pra mim, então vamos pra gente aproveitar o tempo, a senhora pode entrar. E eu, eu não tinha maçaneta, eu olhava. <risos> então vamos, e a moça conversava mais um Sinal. pouquinho, então vamos. Aí o moço, como eu entro? Ele... Então, era pula aí, entendeu? Era o jipe mesmo, tinha que pular. Uh! E aí, nós fomos pro Pantanal, entendeu? Eu, t... eu fui com um sapato de saltinho, porque para ir pro avião, a gente tem que pôr um saltinho. E aí, eu fui com o um sapato de saltinho. Só aquele que eu tinha levado, só um, né? Só o que estava tá vendo. Mas aí foi bom, porque aí o moço na estrada, né, do Pantanal, todo terra, aquela coisa, ele falava assim, a senhora não quer parar? E aquela tapera assim, né? Ele falou, não, obrigada. Eu dava mais um pouco. Ele falava, a senhora não quer parar? Não, obrigada. Aí na hora ele parou o carro o tal do bandeirante, do jipe bandeirantes que não abria a porta. Moço, melhor a senhora descer, fazer o que a senhora precisa, porque é o último lugar que a gente tem. Pulei de volta o tal do jipe, para fora, entregar e aí, era fossa. Sabe o que oh, é fossa? Deus. Fossa. Graças a Deus, Sim. eu tava de saltinho. <risos> e daí, eu tinha nível líquido. E aí, o, o saltinho te salvou. salvou. Voltei, verdade. pulei de volta e foi uma lua de mel maravilhosa. Então, há 20 anos atrás ainda, meu marido não me levou pra Dinamarca. Uh, <risos> fica de dica aí, casaco dica. nunca foi usado. <risos> nunca foi usado o casaco da
0: Dinamarca. Muito bom. Juliana, se tivesse que votar numa história, qual que você votaria sem ser a sua? Acho que eu votaria na da Deborinha. Deborinha? <risos> Sim. Tá, um ponto pra Deborinha. Deborinha, qual que você escolhe sem ser a sua?
2: Eu voto no chá. No chá? Tá. No
4: chá de toalhinha de mão. No Doutora Erika, de... qual Linspe que você falou?
0: No, no chá da toalhinha. né? Não sei se é
4: porque eu já conheci a história do alface. Assim, ah, né? Já, imaginei já não cara... impactou tanto. Já imaginei né? a cara
0: do Justin Baker vendo entendeu? até
4: então, a pessoa dar uma risadinha. Assim, tipo, as então, três imaginei, histórias. É do Brasil. É, é do Brasil. Mas o, o chá da toalhinha. Foi.
2: Bom,
0: as três o histórias são maravilhosas. Parece paraquedas
1: no chá, assim. Paraquedas caídas no oceano. Uma tristeza. Tá Bom, igual. mas
0: oh, oh, qual história ganhou? Da Do doutora Juliana, uma sala <risos> de palmas. E
1: aí nós vamos
0: ao prêmio, né? Então, por favor, doutora Juliana, pode é se levantar, mesmo. pode tirar o óculos também. Aqui, o troféu Pratas da Casa. Prêmio, é. Olha, por favor, uma sala de palmas, por favor, <risos> é. levanta o troféu. Isso, agora devolve que tem outros programas. Tá? Certo. Isso. É, é só o pra... tá? é. Isso é, só é. é, só... é só ilustrativo, tá? É... Pode, pode passar o óculos aqui.
4: Devolver
0: o óculos da produção. Quer dar o seu também? Isso. Porque dá o confunde. Gente, é o seguinte: o próximo bloco, como a gente. Essa história do perrengue chique foi máximo. Foi máximo. Mas é, é o seguinte: a produção é, tem alguns vídeos para mostrar é, para vocês. Aí eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção ali na câmera. Por favor, gente, pode soltar.
6: Eu e a Ju já vivemos várias situações em Moraçóis e quando ela estava na coordenação junto comigo, a gente tinha um projeto chamado Matriciamento nos Municípios e todas as sextas-feiras a gente viajava e era muito comum a gente estruturar uma coisa, chegar para apresentar, chegar para convencer os gestores, os, os profissionais, pedir um público e de repente ter um público ali nada a ver com o que a gente estava falando. E aí ela olhava para mim e falava, vamos para o Improviso. É, a gente aqui nos somos a gente gosta de comer, né? Então toda reunião nossa tem uma comilancinha. E a gente, nas reuniões, quando ela vê, ela vai lembrar, eu não posso citar muito detalhes, mas se ela vê que tem alguém mal arrumado, se ela vê que tem alguém sujinho de bolo, bolo ela vai e tem a coragem, independente de quem for, de cuidar da pessoa, tirar a sujeirinha, arrumar, deixar a pessoa falar assim, olha, não está bem, você me desculpa, deixa eu te arrumar que não está bem, então a Ju, é, ela é incrível, minha amiga, minha parceira, me conhece só no olhar, é, nós tivemos uma, uma parceria de coordenação incrível, ela se tornou muito mais do que um, um, uma parceira de trabalho para mim. Ela é né? uma amiga. O abraço, eu falo que é um dos abraços mais gostosos que eu já tive. É o da doutora Ju. Da Jubes minha amiga, da Juju. Da pessoa que é, eu quero para toda a minha vida. Sempre. Te amo. Beijo. Sabe
7: quem é? Estamos aqui hoje para falar das Super no Hospital de Amor. Tainá vai contar um pouquinho de um acontecimento muito, muito bacana. Teve o meu aniversário, aí ela gostou muito do bolo, né? A pessoa quer esse bolo no meu aniversário. Então, beleza, a gente gravou, nós vamos fazer uma surpresa para a doutora Ju, né? Aí estamos lá né, tentando, no dia do aniversário dela, fazer de toda forma que ela aparecesse para a gente fazer uma surpresa e cantar parabéns só que essa mulher por nada nesse mundo, não parecia naquela sala. A gente tentou até quase carregar ela. Aí tivemos que inventar uma história, sim, que eu estava quase morrer desfalecer, ter um aneurisma, um infarto do <risos> <a glútea>, miocárdio <risos> e nada dessa mulher aparecer. Então, somente assim <risos> que e de repente aparece na minha sala. Depois de quase desfalecida, vem até mim. E diz que me ama para além da torre dos colegas É isso. Queríamos dizer que é muito, muito, muito incrível, especial para nós. Te admiramos como profissional, como pessoa. E chega a arrepiar, porque transcende os nossos corações. Amamos-te muito, além do Jalapão
1: e do Japão. Beijinhos! Oh. Beijos! Oh, que Doutora Juliana, é. Quem são essas pessoas, Para quem tá, tá assistindo, quem tá ouvindo? São minhas amigas queridas, né? São minhas colegas de trabalho. A Verônica é a, a enfermeira, coordenadora-chefe do Hospital São Judas, a Tainá é terapeuta ocupacional uhum. e a Ana Maria é nutricionista da nossa unidade, né? E é, Além das três, assim, eu sou muito feliz lá. Eu sou muito, muito feliz mesmo trabalhando lá. Eu tenho muitas pessoas que eu amo lá dentro e e gosto do trabalho que eu faço lá. Então, assim, a gente estava falando sobre o acaso, né? De vir parar aqui, de vir morar Sim. em Barretos. Eu não tenho a menor dúvida que isso era para ter acontecido na minha vida. Então, assim, eu, eu vou para lá feliz, alegre, encontro significado no que eu faço. E essas pessoas que aparecem aí, é, entre as tantas outras que também não aparecem, reforçam esse significado todos os dias. Eu sou muito feliz lá. Então, fico muito agradecida a elas e a todo mundo que está lá trabalhando comigo. Porque me legal. alegram, são são um, muita alegria para mim.
0: E que é essa história, do, porque tem o um sotaque aí, né, no meio.
1: Como que é essa história? <risos> oh, essa história, Ana Maria morou em Portugal. Ana Maria é nutricionista uhum. e morou em Portugal um tempo. Mas quando nos conhecemos foi justamente na época em que o hospital estava passando por uma qualificação internacional e o homem que vinha palestrar era português e falava desse jeito e era impossível não sair falando igual o homem falava porque ele usava umas gravatas assim amarela com dragões é, vermelho errante com balões azuis então assim ele falava com o sotaque próprio dele e a gente todo mundo saía falando daquele jeito para debochar do homem e ela falava daquele jeito, às vezes, à toa, porque tinha chegado de Portugal. E hum. começamos a falar assim, dessa maneira, sempre que a gente quer debochar e falar de alguma coisa engraçada, se fala em português de Portugal, mas foi originado nesse homem, que nem sabe que a gente debocha dele. Aí você se especializou
0: né? na, na, no português Nos de Portugal. Nos especializamos
1: nesse, nesse sotaque. Como? Falamos assim, um bocadinho, hum. para todo o tempo, quando vamos comer bolo, quando vamos comer pãozinho de queijo, amendoim. Então, falamos assim, juntas. Todos, Ai, todos lá falamos, às vezes com o paciente, o paciente nos olha, pensa que estamos um pouco loucas, <risos> um pouco, pouco loucas. Então, às vezes, mas não é todos os dias, eventualmente.
0: Entendi, eventualmente. Mas eu tenho uma história em Portugal, porque eu fui para Portugal, lá em Lisboa, e eu fui numa loja de instrumento musical. Aí eu, eu tinha uma viola é, é portuguesa. Aí eu falei para o vendedor: eu gostaria de ver a viola a portuguesa? Ele falou: pois veja. Eu falei: não, eu quero tocar. Então tu queres tocar, não quer ver? Falou para mim. Você não falou, falou para ele? Grosso. <risos> grosso. Grosso. Mas obrigado pela história, obrigado mesmo. Mas a gente tem mais vídeo aí, gente. Por favor, produção, pode soltar. Hoje, lembrando, ela é
8: cômica, mas foi quase trágica. Estávamos lá. Em Londres, num super congresso internacional, a Érica com toda a sua pompa e elegância, entramos num super auditório, sentamos no meio, estrategicamente. Se olhava para a esquerda, milhões de cadeiras, se olhava para a direita, milhões de cadeiras. Eis que o doutor começa a palestrar e eu começo a escutar umas de nada. De repente, isso vai se intensificando. De repente eu olho ela roxa, chorando, tirando tudo a roupa de com falta de ar. O homem me para a aula para olhar ela, porque parecia que ela ia morrer mesmo. É <risos> que eu levantei para ajudar. A hora que eu levanto, falei: faço, siga essa fileirinha aqui. Cheguei na porta. A porta estava fechada, voltei. Não hum. tinha como eu sair. E a aula parada, porque a Erika lá passando mal. E, graças a Deus, hoje ela está viva, <risos> olhando retrospectivamente, mas ela já me passou vários sustos nesse nível aí, gente. Uma frase que define a Érica, não importa que momento da vida, importa a gente viver com qualidade de vida. Isso é, acho que, o principal lema dela, viver bem independente do momento.
5: Beijo, Érica! Com nove anos, eu comecei a tratar no Hospital de Amor. E a primeira médica que me atendeu foi a doutora Érica. E a doutora Érica, ela sempre teve um jeito muito especial de conseguir me acalmar sobre as mudanças e as coisas que iam acontecer. Como eu lembro quando ela me explicou que o meu cabelo ia cair, eu lembro que aquilo era uma coisa gigante para mim. Eu tinha um cabelão, eu adorava o meu cabelo... E eu nem entendia o que estava acontecendo direito, as coisas, o tratamento, o que era a quimioterapia. Mas cair o meu cabelo era uma coisa gigantesca para mim. E eu lembro que eu fiquei muito assustada. Mas a doutora Érica falou assim, não, aí Fica tranquila, pra que time você torce? Aí eu falei, ah, Palmeiras. Ah, fica tranquila, você gosta de caixa Gosto. não. Eu tranquilo, seu cabelo vai nascer verde tão Aí eu lembro que eu e meus pais começaram a rir e eu ficava pensando eu de cabelo verde cacheado e aquilo foi me tranquilizando. E, e em todas as coisas que iam acontecer, a doutora Erika tinha esse jeitinho especial de me ajudar, me tranquilizar e me deixar um pouco mais calma em relação às coisas que estavam por vir. E hoje eu tô aqui para agradecer ela porque ela é uma médica excelente e eu tenho muito, muito amor por ela, que fez parte da minha jornada. Até hoje ela faz. Um beijo, doutora Érica. Oh. Ah.
0: Quem são essas pessoas, doutora Érica?
4: Bom, a doutora Gisele, né, uh -huh. que foi a... Não, não fala que foi a segunda, mas assim a segunda médica que chegou aqui, ela ficou pouco tempo. É, acho que, é, como eu brinco, né aqui tem que ser... É rústico, sistem... bruto, rústico <risos> e sistemático para ficar, pra ficar. Então, não ficou. Bruto, rústico, e aí, a Gisele não, veio ele. e ficou, né? Então, a Gisele está aqui já há muito tempo também. Então, é, é, é como a Juliana falou, né? Não é nem é, amigo, é, é praticamente irmão. Eu fico mais com ela do que com meus irmãos mesmo, né? Então, é, é uma pessoa que me conhece muito bem. E a gente acaba viajando, principalmente para congressos, né? E aí, né, assim, não estava dentro do perrengue chique, mas eu fui para Londres e eu tive a, a, to, a, a tosse lá da alergia do feno, estava na época Nossa. lá e aí eu fiquei mal mesmo. Deus, e verdade. aí, assim, é, de noite no quarto a gente conseguiu lá, era um quarto conjugado, então tinha a, porta, a gente manteve a porta aberta, porque eu tossia muito, sem parar. <risos> e, no, e na palestra magna... Eu, foi um super escândalo, porque a Gisele tentou ajudar, não conseguiu, né? Então, tipo assim, ela é a amiga e irmã, mas quase me deixou morrer. Só pra deixar bem frisado. Por isso que ela
0: falou aliviada, né? E hoje ela tá a viva.
5: Tá viva, né? Só vou
4: bem e, e a Rafa, né? A Rafa é, é assim... É, te, existe um paper sobre a Rafa, né? A Rafa é, teve uma doença super agressiva, super rara, super agressiva. É, e ela, na verdade, né, na hora que tem que contar de milagre, ela é milagre. Ela não dependeu de mim, né? da Rafa uhum. é alguém muito especial e que que passou muitos bocados, né? E, assim, do mesmo jeito que ela falou que eu inventava umas histórias, ela caía em muitas histórias e ela conseguia levar a vida numa boa. Então, ela era uma boa paciente também, que né? Bem. Não era eu que era uma boa médica. Então... É mandei ela, né, larga mal de ficar preocupada com o cabelo, com essas coisas, vamos gastar o dinheiro em outras coisas, então com essas diquinhas ela levava a vida e ela era uma paciente que acho que é para família e para a gente no hospital, foi muito tranquila de ser cuidada, né, e acho que é por isso que ela conseguiu um, um cuidado tão longo e ficar tão bem, né? e graças a Deus também está viva, como eu. Maravilha.
0: Maravilha. Maravilha. E hoje a Rafa é palhaça no Hospital de Amor, né? Dos palhaços da alegria do projeto. E eu tenho muito contato com ela e ela conta muitas histórias, assim, do quanto é, você usava as é, histórias lúdicas e de alguma forma fazendo embarcar e aceitar todo o processo, todo o tratamento. Então. É uma grande valia.
4: Agora Outro dia um paciente me falou assim, a senhora trabalha ou a senhora conversa? <risos> a, senhora só conta história, a senhora só conversa ou a senhora trabalha também? Então, né, já faz uns 22 anos que eu só converso. Ô, é de
0: família essa conversa? Seu pai, que é, é o doutor Domingos, é, ele, ele tem uma história muito forte com o Hospital de Amor, né? Como, como que é essa história? E ele também era conversador? É, como que é? Você puxou...
4: É, no meu pai, é. ele foi, né, ele e o doutor Miguel, é, o Dr. na verdade o doutor Paulo, é, os trouxe, eles estavam terminando a residência de oncologia no AC Camargo em São Paulo, e aí trouxe os dois, eles começaram a vir ainda durante a residência, nos finais de semana, uhum. e, e depois vieram e mudaram, né, para cá, então foram os primeiros médicos junto com o doutor Paulo e a doutora então eram os quatro que começaram, então eu praticamente nasci aqui, né, então... É, <risos> me viram dentro do útero, o hospital acabou me vendo dentro do útero mesmo, e, e não muito, pelo contrário, ele era uma pessoa super calada, super quieta, então ele tinha muito esse olhar pesado, a história da olheira, e aí como ele ficava muito quieto, as pessoas tinham muito medo, achavam que ele era muito bravo e tudo, né? Na verdade ele não era, ele era uma pessoa muito doce, mas ele não era muito de conversar e tudo. Mas nos cinco filhos, aí ele acabou fazendo um de cada jeito, né? Um fala um pouco mais, um fala um pouco menos. <risos> então, eu não sei, eu acho que eu tô no meio. Eu tá tenho, já, você é, tá no meio. Irmão, tem
0: mais. gente que conversa mais. É. <risos> Mas calma também que a gente, esse não é o último vídeo, a gente tem mais um vídeo pra
9: apresentar.
0: Solta aí, produção. Gostou do vídeo? Adorei. É <risos> 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 ah, 20
9: anos, ela é um presente que o hospital me deu, uma grande amiga. É, a gente adora fazer vários rolês aleatórios, principalmente na na casa, envolvendo piscina, experiências gastronômicas e tudo mais. Só que ela tinha um grande defeito. Ela chamava muita chuva. Não uma <risos> vez que a gente marcava alguma coisa lá em casa, uma piscina, pegar uma corzinha que não desabava uma aguaceiro, né? E aí isso meio que começou a virar marca registrada dela. Aí uma vez a gente tinha combinado um churras no domingo... E se meu marido e eu a gente saiu para o mercado para comprar as coisas para o evento, né? Aí, de repente, meu marido vira para mim e fala assim, ai, a Débora confirmou, né? Eu falei, ela te mandou mensagem, porque para mim ela não mandou nada ainda. E a hora que a gente acordou, tava tipo assim, um céu de brigadeiro. Ele, não, é porque o tempo começou a fechar. <risos> Aí, é, ela acabou confirmando, ela foi, claro que choveu, né? Mas, assim... A maldição acabou se quebrando numa viagem que a gente fez para Capitólia, Capitólio. A gente chegou lá debaixo de chuva no sábado, com previsão para chuva para o final de semana todo. E aí no domingo amanheceu um sol para cada um. Então a maldição tá quebrada. Eu só acho meio ruim, porque agora eu tenho que aguar minhas plantas todo santo final de semana. Porque ela estava em casa não precisava mais água. É... Débora é uma querida, ela praticamente é da nossa família. E meu marido e eu somos apaixonados nela. Né? Ela foi nossa nosso porto seguro nessa nessa processo todo que a gente viveu aí na quarentena, né? Débora, um beijo. Te amo. Você sabe que você mora no meu coração e no do Ed, tá?
3: Uhum. Oi, Dalorinha. Olha, me convidaram para contar alguma coisa bem cabeluda sua, mas eu sou amiga, né? Sou anos de amizade, então vou te poupar. Tá? Você vai ficar me devendo essa. É, tem várias, né? Tem várias coisas para contar, mas, assim, uma delas vou precisar revelar os um segredos. Quando você gosta de uma roupa, você gosta muito, né? A gente vai ter que você gosta de um C e um que é uma branca, uma preta, uma azul, uma verde, uma rom. E acho que ninguém sabe disso, mas quando você gosta, você gosta muito. Então, e uma outra passagem, assim, da Débora foi uma das vezes da Débora para os Estados Unidos, que ela chegou no, no aeroporto, na Polícia Federal Americana. E perguntaram pra ela Onde estavam os pais dela né? Que essa carinha de novinha Ela não podia ir lá Nem criou e assim.
4: Quase que ela é Tinha tá uma
3: organização Bom, e uma outra coisa Esse é um segredo bem pessoal Que eu vou precisar abrir aqui Que nos últimos anos você Vem mudando um pouco seu gosto musical né? A gente sabe que você não gosta De falar muito disso Você fica meio acanhada pensando que as pessoas de você, mas eu acho que as pessoas né, são abertas hoje em dia para o gosto musical e gostar de glamourosa não vejo nenhum problema, gostar de, de interpretar música sertaneja também, isso, é, todo mundo já aceita como uma coisa normal, fica tranquilo, é brincadeira da parte, né, só para falar que é muito difícil falar de você, porque você é minha irmã, né, você faz parte da minha família e Olha como eu fico, né, falando de você, você sabe, a admiração que eu tenho por você, o carinho, hum. e tudo que eu falar aqui não vai chegar perto do que você representa na minha vida e o tanto que eu aprendi e sou grata por ter
1: você na minha
2: vida. Então, é isso. pega oh. pênis chique, né? Oh.
0: Tá com vazamento. Quem são essas pessoas, né? Mãe? Nossa...
2: <risos> são duas irmãs As minhas estão longe E... Nossa Enfim, são, são pessoas que o hospital me deu Me trouxe para a vida E mais do que um afeto profissional É algo pessoal, assim Muito, muito, muito pessoal mesmo A Pri e o Ed são como meus irmãos E a gente... A gente tem 17 anos de história, mas realmente a pandemia nos uniu muito. E eu fiquei mais de 10 meses sem visitar minha família e eles também, por causa de risco e tudo mais.
8: Uhum.
2: Então, nós somos a família um do outro. E realmente, eu ia para a casa deles todo final de semana e eu fazia chover. Então, todo final de semana...
1: E só chovia lá, porque mais tinha chovia com Gente,
2: era incrível, assim... Visita a gente, né? Por favor, vai na minha casa. Mas agora quebrou a maldição, tá? Se quiser me chamar para comer ou para tomar um vinho, eu vou. Mas para chuva eu não vou mais, porque a maldição quebrou. Quebrou. E eu falei para eles, assim, que a gente colocou a, pro... a nossa amizade à prova, porque por mais que eu estragasse todos os rolês, eles continuavam me chamando, né? Então assim, eles não tem o que dizer. Inclusive, a gente faz muita experiência gastronômica. Inclusive, sábado fizemos uma que ficou maravilhosa. O <risos> que fizeram? É um macarrão com um camarão, queijo gorgonzola, uhum. que que... é, uma coisa bem legal. Foi uhum. Muito bom. E a Lívia, a Lívia eu não sei. Eu acho que a gente foi separada na maternidade mesmo, assim. A Lívia é minha irmã é de sangue. E ela realmente. Se vocês quiserem saber alguma coisa de mim, é só conversar com a Lívia. Eu espero que ela não conte, né?
0: Aqui ela abriu o bico, né? Ela abriu. Ela
2: abriu. ela abriu. Que dia que é o dela para eu fazer a.
0: É se, boa, se for eu vou o com dela, a produção, fica chama, Exatamente. E você sabia que seu nome já foi comentado em outros programas, viu?
8: Jura? É,
0: falando que tem até um clubezinho aí no WhatsApp, nas meninas e tal.
8: Misericórdia. É, você tem que ver. Eu esqueci Mas eu, o nome. deixa
0: só eu é,
2: explicar. É é, deixa eu explicar algo, ah, amorosa. É. Explica. Por favor, porque nós estávamos em Cancún, eu e a Lívia, e aí, enfim, a gente tomou muita água, e aí, a gente, e aí a gente, ai, sei lá, assim, toca uma música, nós somos do Brasil, Brasil, né, Brasil, ai, enfim, eles colocaram a gente em cima do palco, e tocou glamurosa, entendeu? E a gente teve que dançar. <risos> Lascou, quase ninguém sabia dessa história. E aí.
1: Esse gif tá escondido. Tá escondido. Ninguém
2: tem essas fotos, ninguém não, tem. Não, tá
1: esses não está não. Solta aí pra descobrir cadê?
2: Ah, <risos> Mas nossa eu, em, nós já passamos muita, muita, muita coisa juntas assim. Que bom que ela que contou legal. só os, só os
8: perigos. É,
0: a gente fica, às vezes, <risos> longe da família a gente constrói no trabalho é. novas, novas pessoas para formar a nossa família, né? Sim. É... Gente, a gente tem um desafio novo aqui. Meu Deus. Porque no hospital, geralmente, tem muita injeção, né? Só que aqui é injeção de ânimo. <risos> Aí eles vão soltar uma veta, vai ficar bonitinho, entendeu? Entendi. Eu acho. É o seguinte, Espera. como que vai funcionar? A gente vai dar uma injeção de ânimo pro pessoal que está ouvindo e assistindo. Eu tenho aqui uma produção bem bem específica. Bem produtiva. É lógico. Que é o seguinte, <risos> é eu só abrir aqui, tá? Vocês vão escolher cada um uma palavra que tem aqui e aí você, vocês vão ter que montar uma frase de ânimo para as pessoas com a frase que com as palavras que sair tá? Então, que deve
4: ser boa, é. deve ser. Não, guarda -chuva. não tem, tem uma sensorista. Não,
5: tem gente que pode. A Guarda-chuva. Tá? É
0: Ó, doutora Érica, pega Ai, e passa. Pega e passa. E aí, o que acontece? Que que eu, é eu vou aqui, tá pedir.
4: Café. Olha lá. Aí, café. É um grande estimulante. Entendeu? É. Tome Eita. café. É assim? Já, já valeu? Não,
0: não, não é uma propaganda, é uma injeção de ano Por exemplo, falar assim, por exemplo, ca café. fazer assim, às vezes sua vida tá amarga, mas é igual café, dá uma reboladinha que às vezes o açúcar tá embaixo. Você Nossa, cria uma. Isso vou
2: falar assim,
0: entendeu? Você cria uma. uma,
2: uma... Pega outra. Isso. Ainda bem que eu peguei pipoca. Co pipoca.
0: Sentido, é. é café, pipoca e cocaçu? Parceria.
4: Parceria. Ah, não vale. Pega parceria. É uma sacanagem,
0: né? Não, não. Ó, ó é, é a sorte, tá? Doutora Juliana, eu gostaria que você, por favor, oh, construísse Deus. uma frase motivacional, dá uma injeção de ânimo no meu povo Deus. com essas palavras, pipoca, café e parceria. Um claro. Valendo!
1: Ah, <risos> Vá em frente e cumpra a sua missão na vida. Milho, vire uma pipoca. Milho. Muito bem. Cadê o café Pronto. Tem que, ser com... ah, tem que ser as três. Tem que ser as três.
4: Ah, que usar... ah, ah as três. não, não, não. Ficou bonito, pipoca. mas ficou dá pra terminar. Ficou boa essa, meu, do Milho. Ficou, ficou bom, ficou
0: bom. Vai é Milho. Eu quero chorar. É. Espera um minuto. Bom... Hum. A do Milho foi muito boa,
2: hein?
4: Foi muito boa. Deixa, assim, deixa só assim, deixa só uma,
3: uma palavra. Só uma muito fazendo Deixa eu só
0: confirmar a produção. <risos> produção, só uma... Valeu, valeu, valeu. Aê. Valeu, aê! Muito aê. bem. Deborinha, a sua com parceria. Parceria. Uma injeção de ânimo com uma, uma frase que contém a palavra parceria.
2: E aí tem que usar as delas também?
0: Não. Não, não. A gente vai simplificar, mudou né? é, mudou. Você mudou a brincadeira?
2: Você já tem a sua? Não. Eu ia pensando. Não, não,
4: não. Ser... não pode ser muito sério, porque
0: vai ter trocado aqui. Então. Vai. Calma. Vai. Calma. Isso. Isso. Tempo. Com essa fantasia
2: Sei lá Ai, ânimo Olha que
0: ânimo <risos> Vai lá
2: Não, mas eu ia. posso usar as duas Pode
1: Pipoca Olha, é isso que eu, eu É o desafio Animo. A pessoa gosta do desafio
2: Milho é Não é milho, é pipoca
1: o milho Pipoca e
2: café Façam uma parceria E enchem um o dia de alegria
1: Não, Sim, não <risos> Até rimou oh, oh, oh. E Rimou, muito bom. Rimou, <risos>
0: rimou. Ai, rimou. Que ótimo que Muito bom Perfeito Perfe
2: Isso não vai para RH não, né? <risos>
4: Eu perco os pontos é gente, que sei que... lá, né?
0: Doutora Érica, por favor.
4: Aquela hora que você está cansado, um pouco de olheira, <risos> pare e tome um café. Pronto.
0: Por quê? <risos>
4: Porque se pudesse, né? Se no hospital infantil eles liberassem a pipoca, eu preferia. Mas eu eles f... não mas... liberam a pipoca. Eles Faz só uma liberam parceria. O café. Não,
0: não é uma reivindicação, Vou é uma injeção fazer. de ânimo, doutor.
4: Ela tá fazendo Foi uma, uma reivindicação, reivindicação aqui, gente.
0: Ela tá aproveitou aqui para fazer a reivindicação.
4: Injeção de ânimo, tomar café na hora que tá lá cansado, meu.
0: <risos> Bom, gente, ó, vocês são muito criativos na sala de aula. Por favor, produção. Não é fácil, não, mas vocês arrebentaram. Doutora bom, Juliana pipoca. falou do, da transformação do milho é. para pipoca, que, é. que vai levar para a vida. É. Se eu fosse <risos> um milho, e ia sair daqui
3: motivada hoje.
0: <risos> <risos> Muito bem, mas agora a gente está chegando ao fim, mas eu quero fazer um ping-pong, mas não é nada olímpico, né? é um bate-bola mesmo. Então, vou fazer algumas perguntas. Doutora Érica, é uma mania que todos consideram estranha em você.
4: É, minha filha disse que é, Ela pergunta e eu, não, eu Respondo com o cérebro Só assim, eu não falo, entendeu? Mas é que eu acho que perguntas que não tem resposta A gente não precisa responder
0: Maravilha, assim. olha mensagem <risos> a mensagem é motivacional assim. Quando eu não
4: respondo é porque acho que aquilo não é uma pergunta Maravilha uhum.
0: Deborinha, o que, que você faria se você tivesse O poder de 24 horas ficar invisível? Uhum. Você está no lugar Você está no lugar, mas ninguém te vê o que você que faria? Eita. <risos> que pode ser compartilhado. É. <risos>
2: Caramba, 24 horas de invisível? É. Sei. Nossa, gente, eu, acho, eu já quis ser invisível, mas... Não sei o que eu faria agora, assim? Quer perguntar dela enquanto Pô, eu tô
1: pensando? Isso, vai, vai pensando, tá, tá? Doutora Juliana, o que te faz rir? Ah, o que me faz rir? Meus dois filhos. Sem dúvida sem dúvida, porque são os trapalhões que eu amo, são bem atrapalhadinhos <risos> e eu adoro os dois. Então, os dois me fazem rir muito.
0: Maravilha. Sem dúvida. Maravilha. Deborinha, já pensou? Ah,
2: eu não sei o que eu faria. Algo que eu possa falar aqui, eu acho que eu entraria em algumas cozinhas de restaurantes.
0: Entendi, porque ninguém. Todos. Mas para fiscalizar, por exemplo, se está tudo em ordem, higiene, higiênico...
4: é Ah, entendeu?
0: entendi. Isso é legal. Talvez depois é você nunca house. mais pudesse comer Exato. fora. Exatamente. Estou é? pensando. Metade já. Uhum. <risos> Doutora Erika, é... qual é a pior mensagem que você já mandou errada? Pode ser um e-mail, um WhatsApp que você fez, ai meu Deus, hum, lascou.
4: Eu não... Olha, eu não sou dessa de não. errar. Né? Já peguei muita coisa errada, eu já vi gente fazendo coisa errada. Pode assim, que aguentar manda. alguém também,
0: não não não, alguém. não, 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 Só não dá nome, né? É. É. A gente vai manter a ética.
4: É. Não, não vou não. falar. É chato falar que a Gisele sempre manda mensagem pro grupo errado. <risos> eu não vou fazer isso. Não vou Mas, me expor. Né? Não vou expor. Não. Mas,
0: Mas você eu, normalmente. Não, não num... faço, não, normalmente. Não fez um... Um... Ah, tá? Deu uma... Não, Copa. não tem. Que nem
4: entender. eu com
0: essas mensagens. É, com essas mensagens, não, com essas. É, coisa no, no virtual, aquelas chamada no virtual, teve gente que foi pro banheiro e deixou a câmera ligada, hum, tem esses bico é. aí, né? Você está numa reunião? Já passaram por isso? Não.
1: Não, graças
0: não a Deus. Não passaram é. ou alguém passar por, em por, ponto, por isso? não. É, tem em casa aí do quanto fofoca nos bastidores. <risos> eu conto quem. É. Desliga. Bom, é, qual comida, Deborinha, Qual comida você não dividiria nem um pedacinho? Como você falou de cozinha, de invisível, você hum. entraria...
2: Que que? Eu acho sacanagem é, dividir bombom. Bom, bom. Eu acho, porque às vezes é grosseiro você não oferecer, mas, cara, eu tenho um sonho de valsa, pensa. E, assim, eu tenho um problema com doce, chocolate. Então, Kit Kat, bombom,
1: batom, danoninho, isso não, não se diz. Você pode oferecer igual os filhos pequenos. Você não quer, né, mãe? É. Você fala, assim. não, obrigada, não. Você isso é uma boa Você não quer, né? Então, eu acho que não. Exato.
0: Muito bom, muito bom. Doutora Juliana, é, qual feriado não existe você criaria? Nossa Senhora.
1: Qual feriado não existe? Nossa Senhora creio? existe, né? 2 é. é de outubro, você existe. Nome, né? Esse existe. <risos> eu acho que eu criaria... Puxa, que difícil. Nossa, não sei essa resposta.
0: Não sabe? Alguém, alguém chuta? o feriado
1: eu
2: queria o dia do amigo porque ele existe mas ele não é feriado eu acho ah, que verdade. a gente tinha que ter feriado para comemorar cuidar. com o amigo é,
0: fica a nossa reivindicação uma sala de palmas é. senhoras e senhores <risos> ótimo maravilha bom a gente chegou ao fim eu quero muito agradecer as histórias a disponibilidade de cada um conhecer um pouquinho mais de cada um que eu tenho um convívio mas a gente se encontra mas é, é muito interessante saber cada história obrigado pela disponibilidade e aí eu gostaria que cada uma encerrasse com uma palavra para dizer pro público, assim. Uma palavra, é... Parceria. Um ótimo. Café.
4: Um ótimo. Olheira.
0: Tchau, gente. Boca. Muito obrigado. Esse faz um, mais um programa Pratas da Casa. Um beijo enorme. Dá tchau pro pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigado.